Buenos días. ¿Cómo están? Ah, se escucha, se escucha feo, ¿verdad? Sí, ahora sí ya. Sí, uno, dos, tres. Uno, dos. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Sí. A ver, ahí. ¿Todavía? ¿Ahí ya se escucha mejor? ¿Ya? ¿Aquí me quedo? ¿Ya no me muevo? Ok. Vamos a iniciar este nuevo trimestre, en este nuevo año. Vamos a estudiar la enseñanza, la clase del tabernáculo. ¿Hicieron el tabernáculo ustedes? ¿La... ¿Ya no les tocó? Ay, pues qué bueno. Entonces nos vamos a, no sé cuántos trimestres nos van a dar, pero vamos a estudiar el tabernáculo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y damos inicio. Bendito Dios, bendito Señor, venimos a ti honrándote, glorificándote, dándote gracias Señor por este día, este nuevo día que nos das y así mismo Señor este nuevo trimestre que nos permites iniciar. Ayúdanos Señor a ser constantes. Ayúdanos, Señor, siempre, Padre, por favor, para aprender, para conocerte, bendito Dios, y ser edificado, Señor, en nuestra vida por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos, por esa disposición, por ese amor a buscarte, Señor, a escuchar de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el tabernáculo. Eh... Para dar inicio en esta parte del tabernáculo, debemos entender primeramente una cosa, que Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios que quiere estar cerca de su creación, muchos no lo conocen, muchos viven pensando que Dios es muy, está muy ocupado, que Dios no nos escucha, que Dios no quiere saber de nosotros, no lo sé. Pero esto es porque no conocemos a Dios. Dios, desde el comienzo de la historia del ser humano, siempre ha manifestado ese deseo de habitar en medio de su creación, en medio de nosotros. Desde el Génesis, ¿sí? nos ha mostrado ese amor, nos ha mostrado esa misericordia, ese deseo de estar cerca de, de nosotros, de su creación. Desde el Génesis podemos verlo cuando plantó el huerto, hizo el huerto y puso allí, ¿a quién? Al hombre, sí, así es. Y ahí nos revela ese deseo de estar cerca de su creación. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8. Principalmente vamos a ver la primera parte de este versículo, que dice ahí. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Aquí, el contexto de este versículo, el contexto ya en esta parte, es que el hombre y la mujer que Dios había creado, ya habían pecado, habían desobedecido. Entonces dice que ahí, aún en medio de esa desobediencia, Dios se paseaba en el huerto. Esa palabra pasear tiene muchos significados en el hebreo. 
es la palabra halak con J y K al final, halak, que quiere decir andar, quiere decir avanzar, caminar, conducir, marchar, mover, recorrer, etcétera. Son muchas, tienen muchos, muchos significados. Entonces, aún si en Dios desde un principio mostró ese deseo de estar cerca. Si recordamos, Adán tenía una comunicación muy cercana con Dios. Adán, antes de, del pecado, antes de la desobediencia, tenía una, se comunicaba, hablaba muy seguido con Dios. Pero esa comunión se vio interrumpida por la desobediencia, por el pecado. Y hoy en día es lo mismo. Dios es un Dios cercano, Dios quiere estar cerca de su creación. Pero ¿qué es lo que impide esa, esa unión? ¿Qué es lo que impide esa comunicación? El pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ese pecado levanta una muralla. ¿sí? Levanta una muralla entre Dios y el ser humano. Ahora, desde ese principio en Génesis... Dios, a Dios no le tomó por sorpresa la desobediencia de, de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque Él en su omnisciencia, Él ya había preparado un plan de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Antes de la fundación del mundo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Hechos 2.23, dice así. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si nos damos cuenta, al principio del versículo dice que ya había sido determinado por Dios que el sacrificio de Cristo, ¿para qué?, ¿Cuál fue el fin del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? La salvación. Regresarnos a la comunión con Dios. ¿sí? Entonces, Dios, Dios se va desde ese principio, desde el Génesis, fue revelando ¿sí? esa salvación para el ser humano. ¿Cuál era entonces el objetivo de esa salvación? Que el hombre restaurara su comunión con Dios. ¿Sí? Restaurar esa comunión. Disfrutar de las riquezas celestiales. Entonces vemos que Dios no es un Dios lejano. Dios no es como lo, lo, la gente luego lo, lo cree o lo, lo piensa, ¿no? Que Dios está lejos, Dios no nos escucha. ¿Cómo puede estar Dios ocupado este, viendo a tantas personas y no nos va a prestar atención? Pero ya vemos que no es así, que Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, Él quiere restaurar, Él, Él estableció ese plan para restaurar la comunión que había desde un inicio con el primer hombre. Ajá. Entonces, vemos Dios desde un principio buscó acercarse al ser humano. En este caso, escogió a un pueblo, ¿sí?
escogió a un pueblo para acercarse al hombre. Ahora, la mayoría de las personas creen que existe un poder superior. Sí lo reconocen como una divinidad. Muchos dicen, sí, no lo conozco, pero yo sé que existe ese poder superior. Yo sé que existe esa divinidad. Y por causa de su desconocimiento, muchas veces, muchas veces se meten en religiones. ¿sí? Por eso hoy en día existen tantas religiones. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Es posible tener un conocimiento o fe en ese creador que nos dio la vida? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es posible conocer personalmente a este creador, a ese poder superior, aprender de él, aprender de sus caminos? Sí, 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 sí se puede. Entonces vemos que Dios no es un ser lejano. Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano, un Dios que quiere, que conoce, que podemos conocer. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme apagar esto. Ok, ya. Bueno. Ahora muchos también llegan a, a, a saber por, no sé, por tradición, por familia, no sé, que llegan a conocer a Dios o llegan a escuchar, mejor dicho, acerca de Dios. Pero la forma en que lo, que lo conocen, la forma en que han escuchado de Él, muchas ocasiones es que es Dios, es un Dios que constantemente está enojado. No sé si les pasó de chiquitos que les decía, pórtate bien. Porque si no, Diosito te va a castigar. ¿Sí o no? ¿Sí les tocó? Bueno. Y eso es, porque vuelvo a lo mismo, no hay, hay un desconocimiento. Pero también eso llevó a que las personas conocieran a Dios, pero a un Dios enojado. Es así como lo pintan en, no sé, retratos, este, pinturas. Lo ponen así de barba, ¿no? Barba blanca. Este, su bastón y así como enojado ¿no? y así lo, así lo conocen así saben de él pero los que llegamos a conocer verdaderamente a Dios de forma personal vamos a experimentar o hemos experimentado ese interés que Dios tiene por nosotros ¿estamos de acuerdo? porque Dios no nos ha dejado porque Dios no nos abandona porque Dios tiene cuidado de nosotros entonces hay, un, hay ese interés personal de parte de Dios, por su creación, Dios no nos ha abandonado, imagínense qué fácil hubiera sido para Dios, que después de pecar, hubiera dicho, hubiera, después de haber pecado el hombre, hubiera dicho, no sabes que este me salió mal, acaba con él y vamos a crear otro, no, no fue así, a un Dios, en ese amor, en esa misericordia, él tiene ese deseo, él se acerca a nosotros, él se acerca a su creación, ¿Sí? Y nosotros podemos experimentar los caminos de Dios. Podemos experimentar que en medio de las pruebas podemos salir victoriosos. Y esto solamente es por la gracia de Dios. En situaciones difíciles, en, en, en enfermedades, muchas cuestiones. Dios está cerca, Dios no es un Dios lejano. Que Dios permite que pasemos situaciones, sí, 
Pero Él tiene cuidado de nosotros. O Él sabe por qué necesitamos pasar por ese tipo de situaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora. En medio de esta situación, de esta relación que, no, que podemos llegar a tener con nuestro Creador, con nuestro Dios, vamos a recibir su ayuda y su fuerza para poder hacer su voluntad. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11. Hebreos 8, versículos 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces vemos cómo Dios, en ese cuidado, Dios en ese amor por nosotros, por la creación, Él dice que Él va a depositar, cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros tenemos esa relación personal, Él va a depositar en nosotros sus leyes, ¿estamos? Él las va a escribir en nuestro corazón, entonces nosotros, Él nos va a capacitar. Él nos va a dar la ayuda, Él nos va a dar la fuerza ¿sí? para poder cumplir su voluntad. Ahora, Dios escogió a un pueblo, Dios se manifestó a un pueblo. Ese pueblo, en un inicio, pues se sintió privilegiado, se sintió gozoso porque Dios se acercó a ellos. Pero después desobedecía, en muchas ocasiones llegó a desobedecer. Y esas desobediencias llevó al pueblo de Israel a entrar en esclavitud, ¿sí? Bajo una tierra, ¿sí? En este caso, la tierra de Egipto, el pueblo de Egipto. Ahí en medio de esa desobediencia, de ese rechazo que hubo en el pueblo de Israel hacia Dios, Dios aún ahí mostró su amor y su cuidado por su pueblo, al querer restaurar su relación que se había roto por causa del pecado. Aquí viene esta parte, es como simbolizando la relación de hoy en día del ser humano con Dios, ¿estamos? Porque Dios es el creador, Dios nos creó, Dios a Dios le plació que naciéramos. En medio de, esa, de, de ese cuidado de Dios, nosotros lo hemos rechazado por causa del pecado. Ahora, Dios muestra ese amor, Dios muestra ese cuidado y se acerca nuevamente a su pueblo. En este caso, en este caso hablamos del pueblo de Israel y también para nosotros en la actualidad a través de Jesucristo. Ahora, al querer restaurar esa relación que se había roto por causa del pecado, Dios se manifestó, manifestó su poder y sacó a su pueblo de esa esclavitud que había en Egipto, ¿sí? los llevó en ese, en ese trayecto, en ese camino hacia una tierra prometida. Ahora, en ese camino hacia la tierra prometida, Dios quería seguir teniendo una relación, una comunión con ese pueblo. Por lo tanto, Dios le mostró 
a su siervo, ¿quién era su siervo que, que ayudó a sacar al pueblo de Israel? Moisés, le mostró la construcción de un lugar donde reposaría su presencia para estar cerca de su pueblo. ¿Estamos? Entonces, Dios se manifestó, Dios no fue lejano, Dios no estuvo, no, no, sí hubo pecado, el pueblo de Israel desobedeció, cayeron en, en, en esclavitud y Dios aún manifiesta su amor, se acerca a su pueblo y aún en ese caminar, en ese trayecto, Dios busca acercarse más a ese pueblo. Y entonces le ordena la construcción del tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? El tabernáculo, es, que quiere decir, ahorita lo vamos a ir viendo las palabras, tiene varios, varias formas en el hebreo como se, se lo podemos encontrar. Pero es un santuario terrenal. Es un, a ver, pero eso quiero que quede bien claro. Ese tabernáculo, ese santuario terrenal es inspirado por Dios. No fue Moisés, no fue el pueblo judío que quisiera que Dios estuviera cerca, sino el que se acercó a ellos fue Dios. Él le mostró a Moisés la construcción de ese lugar para qué, para, para que su presencia reposara. ¿Cuál era el fin de que reposara la presencia de Dios en ese lugar? ¿Es que Dios se había cansado? Entonces, ¿cuál, fue, cuál era el fin? Estar cerca de ese pueblo. ¿Estamos? Ese era el fin, estar cerca. Que, que, que reposara su presencia en ese lugar. ¿sí? Y entonces estar cerca de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Era el lugar, escúchenme bien, que Dios estableció para que el hombre se acercara y se relacionara con Él. ¿Estamos? ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cuál es el punto importante de esto? Y para el día de hoy en la actualidad, ¿cuál es? Que Dios es el que establece la forma para acercarnos a, no es como el ser humano le plazca, no es como al ser humano se le ocurra, es como Dios lo establece. ¿Cuál es la forma para acercarnos a, a Dios hoy en día? Nuestro Señor Jesucristo, no es la Virgen, no es Buda, no es Mahoma, ¿estamos? Es Dios, es a través de Jesús, pero Dios estableciendo la forma. Y eso es algo que el ser humano no quiere entender. Y les digo una cosa tristemente, ni en la misma congregación, ni en la misma iglesia. Dios establece las formas en las cuales nos vamos a acercar a Él y nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestro modo. Dios siempre acompañó a su pueblo, siempre los guió. Cuando estuvieron en ese desierto, ¿cuáles fueron las formas en que se manifestó el cuidado, el, la guianza de Dios a su pueblo? Una nube y una columna de fuego, ¿sí? Mostraba que su presencia estaba con ellos, ¿estamos? Ahora, en ese andar, en ese recorrido, Dios le dio la ley, a Moisés lo llamó a su presencia desde que 
Moisés ayudó a sacar al pueblo, Dios se acercó a Moisés y le, lo, lo llamó para, para poder sacar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de ese, esa esclavitud. Aquí, en ese andar ya en el desierto, llama nuevamente a Moisés para darle su ley. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 1. Éxodo 24, 1. Tabernáculo. Ok, ya estamos ahí en Éxodo 24.1. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. ¿Sí? ¿Está claro? Estaba el monte, Dios iba a manifestar ahí. Les dice quién tiene que subir, pero ellos tienen que inclinarse desde lejos. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Aquí nos damos cuenta entonces que Dios, Dios, fue Dios el que estableció las reglas para acercarse a su presencia. Y dijo que el único que se podía acercar hasta la presencia de Dios, ¿quién fue? Moisés. Independientemente de que subió Aarón, Adán, Abiú y los 70 ancianos, solamente Moisés fue el que se acercó. Los demás, dice que, se inclinarían y estarían desde lejos. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esta parte? Aquí... Yo no, nosotros, la Biblia no especifica la parte de los corazones de los demás que subieron con Moisés. Pero lo que sí nos deja claro es que solamente Dios establece que Moisés, como su siervo, podía ir delante de su presencia. Entonces, nos da a entender que aquí Moisés fue un siervo obediente. ¿Sí? al que Dios le llamó y le permitió estar delante de su presencia. ¿A Moisés? Los otros corazones no lo sabemos, los otros que subieron con él no dice, pero sí nos queda claro que Moisés fue un siervo obediente. Entonces, ¿a quién le permite Dios acercarse a su presencia? Al siervo obediente, al obediente. ¿Estamos de acuerdo? Ese siervo que había sido transformado, que había dejado todo su pasado de riqueza, de poder, y solamente le servía a Jehová. ¿Estamos? Un siervo guiado por el Espíritu de Dios. <coughs> Un siervo que tenía... Esa sabiduría de Dios. Pudo haber llamado a varios. Pudo haber pedido que se acercaran varios. Pero al único que llamó a su presencia fue Moisés. Ahora, ¿qué nos muestra también esa parte del llamado a Moisés? Que era obediente. 
pero también que iba a obedecer las indicaciones de Dios, ¿cómo? Al pie de la letra, al pie de la letra. Así como Dios le iba a decir todas las especificaciones con exactitud, él tenía que obedecer así, al pie de la letra. ¿Qué nos lleva a eso, hermanos? Si nosotros somos siervos, si nosotros somos llamados a acercarnos a la presencia de Dios, ¿a qué nos lleva? A que nosotros también, ¿cómo tenemos que ser? Obedientes, obedeciendo toda la palabra al pie de la letra. Y a veces, hermanos, les voy a decir algo. No somos obedientes al pie de la letra. Hacemos las cosas o obedecemos, pero obedecemos a medias o obedecemos a nuestra manera. Y en este caso, las indicaciones que iba a recibir Moisés tenían que llevarse a cabo tal y como se las había dado Dios. ¿Estamos? Él, Moisés, tenía que transmitir al pueblo de Israel exactamente lo que Dios indicara. Exactamente, no podía quitarle ni ponerle, no le podía decir a Dios, Señor, yo creo que aquí le podemos modificar, ¿cómo ves? Señor, ¿cómo ves que aquí este mandamiento? No, ¿qué te parece si en lugar de esto ponemos esto? O sea, imagínense a un siervo haciendo eso delante de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Sabes qué? Pásame, pásame otro, ¿sí? Por favor. Entonces, Él llama a siervos obedientes. Todos somos siervos. Todos somos llamados por Dios. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo? Con obediencia. Aquí nuestros pensamientos, nuestras opiniones, ¿qué creen? No sirven de nada. Moisés tenía que cumplir. ¿Sí? Lo que Dios le iba a dar de forma exacta, ¿sí? O sea, Moisés sabía seguir indicaciones. Moisés fue un siervo obediente que sabía seguir indicaciones. Imagínense a Moisés después de estar delante de la presencia de Dios y bajar de ese monte y decir, bueno, Dios me mandó a hacer esto, pero creo que podemos hacerle así, eso entonces es una obediencia como a medias y una obediencia a medias se le llama desobediencia. Entonces Moisés tenía que obedecer las indicaciones de forma exacta. Dios estaba seguro que Moisés no iba a cambiar nada de lo que Dios le había dado, le Dios le había indicado. Y así quiere Dios que pase con nosotros. ¿Estamos? ¿Cuáles son las indicaciones de Dios para nuestra vida? ¿Dónde están? En su palabra. ¿Y cómo tenemos que responder esas indicaciones? ¿Sí o no? ¿Lo entendemos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir igual? Por eso yo les decía, el, 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 el dentro, si el hombre se quiere acercar a Dios, a su forma, a su manera. Y así no nos podemos acercar a Dios. Ahora, Dios estableció la forma de acercarnos a Él, que es por medio de, de quién? 
de Jesús. Ahora, ya lo conocimos. Ya sabemos que es a través de Jesús. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Obedecer lo que dice su palabra. Pero aún dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, la gente quiere obedecer a Dios a su manera, a su forma. ¿sí? Yo quiero hacer las cosas, pero a mi forma. Yo voy a obedecer a Dios a mi forma. Y Dios, hermanos, no quiere eso de nosotros. Él quiere nuestra obediencia. La palabra de Dios, hermano, no es flexible. La palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Nosotros no podemos cambiar nada de la palabra. Si la palabra dice esto, esto y esto, ABC, así tenemos que vivir de acuerdo a ABC. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios establece la forma, no nosotros. Y el ser humano quiere, quiere acercarse a Dios a su forma. Es que, Señor, yo quiero, yo voy, a, yo voy a buscar de tu palabra, pero lo voy a hacer por internet. A ver, ¿dónde dice eso? No, es que en esa época no había internet. No, pero la Biblia es clara. No dejen de... Es que yo me congrego por internet. Eso no es congregarse. Si nos vamos a buscar la palabra congregarse, es acercarse, es a ir, a ir a un lugar. No es que estés en el internet. ¿Estamos? Entonces esa es la forma de Dios. No es la forma del ser humano. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Entonces... Qué bueno que hay este tipo de enseñanzas que nos permiten ver la importancia de estar cerca de Dios, de verdaderamente conocer a Dios y entender que Dios no es un Dios lejano, que Dios es un Dios cercano, que Dios quiere que nos acerquemos, pero a su manera, no a la nuestra, no a la manera de, del ser humano, sino a la manera de Dios. Entonces Dios dio las indicaciones a Moisés de cómo debía construir ese tabernáculo donde reposaría su presencia. ¿Estamos? Dios le dio esas indicaciones a Moisés. ¿Y Moisés qué tenía que hacer con esas indicaciones? Obedecer exactamente lo que Dios le había dado. No podía cambiar nada de lo que Dios había indicado a Moisés. Porque cada parte de lo que Dios le había dicho a Moisés tenía un fin. Un objetivo, un propósito. ¿Cuál era? Mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús y el plan perfecto de salvación. Ahí en ese tabernáculo está representado el plan perfecto de salvación. Entonces, por eso Moisés no podía cambiar absolutamente nada de esas indicaciones, de lo que Dios le había indicado. Para regresarnos a su presencia... Para volver a la comunión con el Padre tenía que ser exactamente como se lo había dictado a Moisés. ¿Estamos? Vamos a regresar a Éxodo 24.3. Ya leímos el versículo 1 y 2, donde pidió que se acercara, donde Dios ordenó que se acercara a Moisés. Vamos al versículo 3. ¿Mm? 24. Lo que estábamos leyendo, que fue el 24, 1 y 2, vamos a continuar con el 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, como todos como creyentes cuando venimos por primera vez a Dios. ¿Qué le, va, qué le decimos? Señor, aquí estoy, todo lo que me digas, aquí yo lo voy a hacer. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 
Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. <coughs> y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y ya conocemos la historia, ¿verdad? Después de, pero bueno, hasta ahí se supone que el pueblo estaba respondiendo, ¿no? Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había dejado, había de, perdón, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a, mí, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos, perdón, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur, Estaban con, están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de Israel, perdón, a los ojos de los hijos de Israel. <coughs> y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Eh, entonces, Dios iba a dar indicaciones a Moisés, ¿sí?, acerca de la ley, las tablas de la ley, los, los mandamientos. Eh, ahí pidió que se acercara, en este caso, Moisés, para darle las indicaciones ¿sí? acerca de todo para regir la vida de su pueblo. Dios es el que se acerca al hombre, no el hombre a Dios. Dios es el que busca acercarse al hombre. Dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, 11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, es la revelación de Dios el que busca ¿sí? nuevamente acercar al hombre a su presencia. Efesios 2.1 también dice ahí. Efesios 
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, en nosotros no había nada para querer acercarnos a Dios. En nosotros como seres humanos no queríamos acercarnos a Dios, no queríamos nada de Dios. Sin en cambio, Dios fue el que sí buscó acercarse a nosotros. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, 1. Ya estando en la presencia de Dios, Moisés, ya entrando ahí a la nube donde se había manifestado Dios, dice el versículo 1. Y Jehová le habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, Tomaréis mi ofrenda. Entonces, Dios da una indicación que los hijos de Israel tomen ofrenda. ¿Qué quiere decir la palabra ofrenda en el hebreo? En el hebreo es la palabra teruma, que quiere decir un presente. <coughs> un presente, una porción o una primicia, ¿sí? que se, se lleva a Dios como sacrificio o como tributo. Entonces, vemos aquí que, se, que Dios se manifiesta y pide que los, los hombres, los hijos de Israel, lleven esa ofrenda, ese presente. Esa porción, esa primicia como un sacrificio o como un tributo. Es Dios lo estableció. ¿Estamos? Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis, te tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. <coughs> Aquí está esa parte importante. Dios pide esa ofrenda, pide ese presente para construir ese santuario y habitar en medio de ese pueblo. Imagínense a Moisés regresando de la presencia de Dios y diciendo, a ver pueblo, Dios me pidió de esto, esto, esto. Pero miren, ¿qué les parece que en lugar de poner, tenemos mmm, otra madera, ¿no? Le metemos triplay, ¿qué les parece? ¿No? MDF, ahora vamos a meterle ya un nuevo material, porque ya, la, ¿pesa mucho? No, la madera, madera, la madera, madera, es más pesada, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a, en lugar de, de, de azul, púrpura, carmesí, ¿qué les parece si se traen unos, unas telas de algodón, unas, este, ay, ¿qué le ponen luego a la ropa también? Poliéster, ¿no? Un poliéster ahí como para 
para poder, este, pues, si no hay, ¿no? Todo lo que nos está pidiendo el Señor, pues vamos a meter otras cosas. Aceite, pues vamos a meterle en lugar de especias, pues no sé, ¿qué, qué será bueno? ¿Cómo? Un pastito, ¿no? Este, no tenemos todo, pero bueno, lo que se pueda, ¿no? Así como Dios le había indicado a Moisés lo que tenía que llevar, así lo transmitió al pueblo. ¿Cuál era el fin? Dice ahí, construir un santuario, ¿sí? Un santuario, ahí donde viene lo que es el tabernáculo, ¿sí? Vamos a ver las palabras en las que se, cada una significa el tabernáculo, y una de ellas es santuario. Cuando entendemos un santuario, ¿sí? entendemos que está refiriéndose a una cosa o a un lugar consagrado. Un lugar consagrado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por un lugar consagrado? Exclusivamente a quién, a Dios. Un palacio, dice ahí. Esta palabra es santuario, dice el palacio, ¿sí? Sagrado, consagrado. ¿Y el fin? ¿Cuál era? Habitar, dice ahí, en medio de ellos. Habitar. Esa palabra habitar en el original hebreo es la palabra shakan. Shakan, que quiere decir un lugar a donde hospedar, donde residir. Tiene más, más acepciones, pero vamos a manejar las que se adecuan al, al contexto. Un lugar a donde morar, donde posar o donde detenerse. Ajá, eso es lo que quiere decir la palabra habitar. ¿Sí? Y luego dice el versículo 29, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, tenía que ser de forma exacta, ¿sí? exactamente como Dios le había indicado, así tenía que responder Moisés, tenía que obedecer. Moisés. Y aquí viene la palabra, versículo 9, tabernáculo, ¿sí? Aquí ya se menciona la palabra tabernáculo, que quiere decir una residencia, una habitación o una morada. Eso es lo que quiere decir la palabra tabernáculo. Tiene más acepciones pero nada más vamos a, a, a tomar estas. Ahora, la forma en que Dios le da las indicaciones a Moisés es la forma salud, en la que Dios se acerca al hombre. ¿Estamos? ¿Sí? Hola. Es la forma en que Dios se acerca al hombre. Y esto se confirma en el orden de la construcción del tabernáculo. ¿Estamos? Ahorita lo vamos a ver conforme se va avanzando en el, en el libro de Éxodo. 
Ahí va dando el orden de la construcción. ¿Qué es lo primero que se construye? ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Qué dice de inmediato después del versículo 9? El arca de testimonio. Era el lugar a donde Dios iba a posar. Su presencia iba a posar en esa arca. Esa arca, si alguien lo ha leído, ¿dónde estaba ubicada? En el lugar tan eh, santísimo. En el lugar, se puede decir, más adentro, más profundo del tabernáculo, ¿sí? El lugar más aislado, el lugar más consagrado, el lugar más este, sagrado, el lugar más exclusivo. Ahí iba a estar el arca. Ahora, ¿qué simboliza eso en la vida del creyente hoy en día? ¿A dónde, a dónde posa Dios en la vida del hombre? En lo más profundo del ser humano. Así es. Entonces, la construcción como la va ordenando Dios a Moisés, si se dan cuenta, no empieza de afuera hacia adentro. Empieza de adentro y es lo mismo en el ser humano. La transformación de nuestra vida no empieza de afuera hacia adentro. Empieza de adentro hacia afuera. Si ¿Sí vamos, sí vamos viendo, si ¿Sí vamos entendiendo el propósito de Dios... ¿Por qué Dios lo establece de esa forma? ¿Y por qué Dios? Dios es la forma en que Él quiere acercarse a nosotros y no es como nosotros queramos acercarnos a Él. Es como Dios lo establece. Ese lugar, ese, ese lugar santísimo donde estaba el arca, fue el lugar a donde se iba a manifestar Dios al sumo sacerdote, donde Él iba a ser el intermediario entre Dios y el hombre, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Y es la forma en que nosotros tenemos esa comunión con el Padre por medio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos, pongan ahí si quieren en su, sus apuntes, como primer parte, propósito del tabernáculo. Propósitos del tabernáculo. Primer parte, o primera parte, propósitos del tabernáculo. Tema 1, tema 1. Habitar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Está basado en lo que ya leímos de Éxodo 25.8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pueblo. Ya vimos lo que quiere decir la palabra habitar, o cómo está en el hebreo, que es la palabra shakar, que es hospedar, morar, reposar, residir. Era, tenía que ser ese lugar apropiado, donde iba a posar, donde iba a morar la presencia de Dios con su pueblo. Esa, ese plan para morar cerca de su pueblo es una iniciativa de Dios, ¿sí? Es la provisión de Dios a la humanidad, ¿sí? Para estar cerca de, de, del ser humano. 
lo que Dios provee para el ser humano para estar cerca. No se trata, dense cuenta, que no se trata de un intento del ser humano para acercarse a Dios. Si no es Dios acercándose al ser humano. Ahora, Dios estableció la forma, Dios le dio las indicaciones a Moisés y la forma en que ellos podían acercarse a Dios era solamente bajo las condiciones que Dios había establecido. Primero, tenía que ser un lugar consagrado, un santuario, ya lo vimos, santuario, un lugar consagrado, un palacio, algo sagrado. Ese lugar sagrado, ese lugar consagrado, ellos debían entender que no podía ser como un templo de los que ellos conocían. ¿Cómo eran los templos? Por ejemplo, ahí en, en Egipto. Lujosos, de piedra, de oro también, grandes, ¿no? Muy grandes, con sus ídolos, más ídolos, etcétera. Pero esos templos eran fijos. Aquí ellos estaban siendo llevados a una tierra prometida. Por lo tanto, ellos no podían construir un templo fijo, sino tenía que ser un templo desarmable, ¿sí? que pudieran desarmar para llevarlo en ese, en ese camino a otro lugar, volverlo a montar. ¿Estamos de acuerdo? No, entonces no tenía todos los lujos que tenían los templos de los egipcios. No tenía toda la estructura, toda la construcción. Tenía que ser un templo como Dios lo había establecido. ¿Por qué hoy en día cuando nosotros decimos es que somos el templo de Dios? Porque no estamos basados, no está hecho de manos de hombre. Somos, ahora nosotros somos ese templo. ¿Estamos? Es que voy a la presencia de Dios y para ir a la presencia de Dios tengo que ir a la congregación. ¿Será? No. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. No es necesario ir a una construcción. Es simplemente ir a su presencia en esa comunión. ¿Estamos? No es la construcción de cuatro paredes. Es el templo. Ahora somos nosotros. Como Dios quiere manifestarse ahora a nosotros. Ajá. Bueno. Entonces Dios le dio el diseño del tabernáculo a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 25.40. Éxodo 25.40. Dice... Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El autor de Hebreos, si ahorita vamos a ir a Hebreos, capítulo 8, dice, manifiesta ahí o interpreta 
que Moisés vio cosas celestiales que tuvo que plasmar en cosas materiales. Vamos a Hebreos capítulo 8 versículo 5. Hebreos 8, 5. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, Hebreos 8, 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fíjense cómo repite aquí en Hebreos, el autor de Hebreos, lo que leímos en Éxodo 25.40. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Moisés, lo que entendemos aquí es que Moisés se le fue, se le mostró, en este caso, las cosas celestiales. ¿Qué entendemos por las cosas celestiales? ¿Ustedes creen que Dios le mostró? A ver, esta es una piel de tejón. Ah, esta es la madera, este, de, ¿de qué? Acacia. Esto es la tela de púrpura, ¿no? Lino fino, carmesí, etcétera. No, Dios no le mostró eso. ¿Qué fue lo que le mostró a Moisés Dios? Dice aquí las cosas celestiales. ¿Qué se imagina? Entonces, ¿qué vio? Jesucristo, el plan perfecto de salvación, que entonces Moisés tuvo que, cuando hicieron el tabernáculo, um, manifestarlo en cosas materiales, pero lo que Moisés vio fue, la, fue el plan de salvación, lo celestial, lo que Dios estableció en Cristo, por eso todo lo que Moisés tenía que construir Aquí en esta tierra tenía que ser exactamente como Dios se lo había mostrado. ¿Sí? Entonces, cada detalle de lo que Dios había mostrado tenía que ser transmitido aquí en la tierra. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Pero, si Dios permite, continuamos dentro de... 8 días. Sí, ¿verdad?